今天我们要继续看的是雅各最后的日子，雅各的死与安葬的第二个部分，《创世纪第五十章四到十四节。经文稍微有点长，我只读四到六节，后面的经文一边讲一边读啊。神的话如此说：为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家中的人说：“我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说，我父亲要死的时候，叫我起誓说，你要将我葬在迦南地。”在我为自己所掘的坟墓里，现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。法老说：“你可以上去，照着你父亲叫你起的事，将他葬埋。” Let's pray。我们来祷告。天父，谢谢你继续借着你自己的话语向我们来启示真理，让我们继续的来看到你是怎样一位伟大掌管一切的神。愿你今天的话语。其中所蕴藏的奥秘、智慧、大能都可以被释放出来，愿我们的心可以更深的归向你。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。快快的回顾一下上周主日我们讲到雅各死跟埋葬的前半部分，在那里说到雅各向他的十二个儿子来重申他要埋回到迦南地的这样的一个遗愿，要葬在麦比拉洞跟他的祖辈们。葬在一起。说完自己的遗愿之后呢，雅各很平静地把自己的腿拿到床上，安安静静接受了死亡的到来。对于父亲的去世呢，约瑟感到非常的悲痛，整个的埃及呢也跟他一起哀悼了七十天。今天呢，我们就来继续从这儿往下讲后半段的故事，聚焦在雅各是如何被带回到迦南地，然后他的安葬的细节。创世纪第五十章四到十四节，也就是今天的经文。当中最重要的神学的要义之一，仍然就是上帝应许之约的实现。以前呢，只是承诺了雅各；今天呢，我们将看到这个承诺是怎么兑现的。雅各即便是死后，也希望要能够回到迦南，这凸显了应许之地，还有上帝跟亚伯拉罕、以撒跟雅各所定下的圣约的重要性。这一段的叙述重申。尽管雅各一家目前呢还生活在埃及，但他们真正的家园是迦南，这与圣约应许是一致的。雅各重返迦南安葬，从某种程度上头预告了以色列人最终将离开埃及，重返应许之地。好，我们来看经文。雅各的丧事过后呢，约瑟就找到了法老身边的大臣。这个地方注意，他讲的。四节是说，约瑟对法老家中的人，这里家中你可能会理解为他的老婆啊，他的叔叔啊，啊，不是这个家中，这个家指的是他的 court， 是他的行政架构当中的这些官宦们啊，希望呢能够透过这些的官员们来表达他希望能够把自己的父亲尸体带回到迦南的请求。约瑟想要兑现他对他父亲雅各所承诺的，就是要把他带回到迦南。看第四节他是怎么说的呢？他说：“你们去告诉法老。”若我在你们眼前蒙恩的话，就请你们去报告法老，把我的这个要求告诉他。大家有没有意识到有一个问题啊？为什么作为全埃及的宰相，他是第二把手，他不自己去找法老，而要去找法老身边的人去带话呢？你有没有想过这个问题啊？其实答案非常的简单，跟宗教仪式所要求的捷径是有关的。怎么说呢？以圣经为例，明确的规定了宗教上边。我们所有敬拜神的人要保持一种所谓的 ritual cleanliness， 就是宗教性的洁净。比如说《民数记》第十九章十一节、十四节、十六节。
就有这样的规定，我读给大家听一下。他说：“摸了人死尸的，就必七天不洁净。人死在帐篷里的条例乃是这样：凡进到那帐篷的和一切在帐篷里的，都必七天不洁净。无论何人在田野里摸了被刀杀的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净。”啊，那么这些经文其实很明显，就是给我们强调宗教性的捷径，对于以色列人或者对于希伯来人来说是非常重要的。因此呢，它提供了我们一个人如果跟死尸接触过后，有一个捷径等候的时间，也就是一种所谓的宗教性捷径的标准。事实上呢，今天的以色列仍然保留着这个传统。我在这儿呢，给大家讲一个小故事啊，这一次。以色列跟哈马斯之间的征战死了很多人，以色列这边呢死掉了上千接近两千个人，那么很多人的尸首是被炸裂，到处都分散。因为犹太人始终有这样的一个传统，所以呢，以色列的政府专门有一支负责清理尸体的队伍，叫做 Zaka（Z A K A）。翻译成中文的意思呢，大概是灾难受害者识别。是这样的一个意思。那么 ，Zaka 呢是一个非政府组织，它的职工这些 volunteers 是在恐怖袭击啦、交通事故啦等等大型的灾难之后进行遗体的清理、收集和识别的工作。他们的工作不仅是出于公共卫生的考量，更是基于犹太教的律法的规定，要确保死者的尸块可以被拼凑成完整的尸体，而且。表达恰当的尊敬，而且给他们要做恰当的、符合犹太礼仪的埋葬。当然，也因为这个扎卡的存在，就去除了其他的人接触尸体的问题，就是专人负责专门的事情。然而，值得注意的是，民数记的这些的命令呢，是在以色列民族成立之后。大家有没有想到一个问题，就是雅各的这个时代？远远的早于律法成书，对吧？民数记那是后边的事情了。那么我们要问的问题就是：这些律法如何适用在以色列民族成立之前？比如说像约瑟的这个时代啊，那约瑟在埃及还在做宰相的时候，他为什么会执行一个更晚写成的律法呢？我们来回答一下这个问题啊。首先呢。口传历史，或者叫口传传统，是大家要了解到的第一件事情。民书记当中所记载的律法，很有可能是来自于古希伯来人、古代的希伯来人口口相传、代代相传的教导。这种口传的教导，在很多的文化跟民族当中都是有的。也就是说，书写成文字的律法，不是首次出现。而是在那之前就以另一种方式一直存在，所以呢，不应该只以什么时候成书作为它存在的起点，而应该追溯它之前就已经存有的早于它的口头相传的历史。这是第一个。第二一个，近东的文化背景帮助我们理解。当我们查看古代近东的文化，我解释一下，近东就是远近的近，东方的东叫 Near East。什么叫 Near East 呢？靠近地中海的就叫近，东就是地中海的东边，靠近地中海东边就是迦南，也就是以色列。那我们甚至可以把美索不达米亚平原这一块整个
地中海东部的这一块的文化，也就是今天的阿拉伯世界啊，整个都可以划归在近东文化的范围之内。古近东文化有非常多的文献，很多的文明都有这种宗教性接近的要求，而且都是跟死亡相关的。举一个例子来说，埃及制作木乃伊就是这种文化当中的一个例子，就是跟将来的死亡所相关的。那么第三一个理由就是以色列先祖的故事。创世纪当中呢，有很多的记录呢，都透露着对宗教性洁净的重视。举个例子来说，大家回顾一下，我们在讲创世纪第四十六章的时候，说到饥荒的问题，希伯来人整个搬迁到埃及。说搬到埃及的时候，他们要住在离主要的埃及地很偏远的一个戈山地。当时我讲到了一个理由，就是要保持他们文化的独立。但是反过来，站在埃及人的角度，叫做种族的隔绝。也就是说，在埃及人的眼中，希伯来人是不洁净的；埃及人看希伯来人叫可憎之物，是不洁净的。所以呢，他们之间本来就有一种干净和不干净的分歧啊、呃，就是有这样的一个差别。虽然呢，这种对人族群的轻视蔑视啊，跟今天我们讲的跟死尸的接触呢，没有。直接的关系，但是至少表明一件事情，就是对于洁净跟不洁净的这个概念，从来都是存在的啊。有可能是这个民族不洁净，有可能是某一种东西不洁净啊。这个宗教化的洁净的概念是一直都有的。还有一个非常重要的原因呢，就是非线性的叙述。有一些的圣经学者认为，我们现在读到的创世纪是摩西领受启示所书写的，而摩西在书写。摩西五经，也就叫妥拉的时候呢，会将后来由他带给以色列人的律法整合在以色列人的历史当中，也就是非线性，因为律法是通过他给到以色列这个民族的，所以他自己对律法是有概念的。但是在他书写以色列的历史的时候，他会将他已知的、已具备的律法的观念融入在他的写作当中，所以就形成了一种时间上边的反向的。追溯的感受，也就是说，《民数记》当中所读到的圣洁的律法，在约瑟的时代可能并没有以一种确切的律法的形式被记录下来，而是后来的以色列人对他们的历史回望、回顾，在书写的时候融入其中的一种回忆或者是理解。啊，所以呢，基于以上的四种原因，就回答了我们为什么早于律法成书的约瑟。竟然在执行一个宗教化的捷径的这样的要求。紧接着，约瑟引用他父亲的遗愿，强调他父亲的遗愿是一个启示，也就是说，他让法老的身旁的官宦去带话的时候，带给法老的是一个誓言。什么誓言呢？是我启示承诺了我的父亲要把他的尸体带回到迦南。如果你仔细读。约瑟的这番话的时候呢，你会发现他并没有提到他的父亲雅各在临死之前吩咐埋在埃及是不可以的。他没有说“我父亲说绝对不能够被埋在埃及”，而是说一定要埋在迦南。这两件事其实 essentially 是不是同一个意思呢？是，但是听觉的感受一样吗？不一样。如果你去跟法老说“我的爸说的绝对不能够埋在你的国家”。这样的话就会引起别人的反感，但如果你反过来说，我答应了我的父亲一定要把他埋回在迦南，这是他的遗愿，那这样法老听起来是不是就很顺耳呢？
，是不是就避免了发生矛盾呢？各位弟兄姊妹们，约瑟这个人说话极其准确，我们已经多次的看到，这不是第一次看到他的精明、他的准确、他讲话的清晰，还有他思维的清晰。我们要向他学习。我们平常生活当中跟弟兄姊妹们的交流，怎么表达？该说什么？不该说什么？该说的内容怎么去说？要像约瑟一样，避免引起纷争，避免引起误会，不要过度交流，不该讲的就不要讲，像他一样学他。再往下看，你还会注意到约瑟有意识的强调，他是如何精心的为他的父亲的葬礼在做着准备。提到这一点呢，当然也是非常的聪明的，因为我们知道啊，法老们常常在他们统治的期间，可能刚刚一登基、一当了法老，就开始斥巨资和巨大的人力建什么呢？自己的坟墓，对不对？所以约瑟非常的聪明，他在这里呢，就告诉法老，我的父亲一直在为他自己的葬礼充分的预备着。他知道他讲话的对象也在精心预备这件事儿，也就是说，他选择的一个切入的角度是对方听的那个人听得懂的，能够产生共鸣的角度，所以确保了法老最后能够答应他的诉求。会沟通的人跟不会沟通的人在讲同一件事情上边，的确就是很不一样的。我们要来学习约瑟啊，怎么样有效的交流跟沟通。还有一个非常值得注意的细节，那就是约瑟承诺说：“我办完父亲的丧事之后，会回到埃及。”他之所以要主动的这么说，别人没问，对吧？他主动的说的，表明什么呢？表明法老不答应他回去迦南办丧事是有可能的。所以呢，赶紧主动亮明态度跟计划。哎，这个又是他说话交流的精确聪明之处。我知道你要担心什么，我就先把你担心的告诉你。神学家 K. A. Matthews 也提到这一点，他认为这是变相的显示了约瑟在埃及的地位非常的重，但也正是因为他不可或缺的地位，他深深的洞察到法老可能会有的某些顾虑跟担忧。因此，他主动击破这些担忧，告诉你我会回来。你没有这个担忧，你就不会拒绝我。约瑟的交流，从我们自打讲这个人开始，我们就几乎没有看到过他失败。他总是成功，这一次也不例外，因为他非常的精确，非常的准确，非常的主动。他完全知道要说什么话。那么，听完约瑟的请求之后，第六节。法老说：“你可以上去，照着你父亲叫你起的事，将他埋葬。答应他了，你去吧，对不对？这话说的严丝合缝的，我顾虑的东西你都已经给我说到这个份儿上了，那我还担心什么呢？啊！所以各位弟兄姊妹们啊，要学习约瑟的这种交流有效的方法。接着往下，得到了法老的批准之后呢，约瑟带领了一个庞大的队伍离开了埃及。”前往迦南要去安葬父亲。第七节，于是约瑟上去埋葬他的父亲，与他一同上去的注意有法老的臣仆跟法老家中的长老，并埃及国的长老，还有约瑟的全家和他的弟兄们，并他父亲的眷属，只有他们的妇人、孩子和羊群、牛群都留在各山地。这一段经文非常的重要，告诉我们几个很重要的信息。首先，参与这一场盛大葬礼的人。
绝对不止约瑟的家族的族人，而且还有埃及的重要的官员，还有地位显赫的埃及的官长们。谁没有去？孩子跟牲畜没有去。为什么孩子跟牲畜没去？因为去了就添麻烦，添麻烦我就要照顾麻烦，照顾麻烦就要削弱葬礼的重要性。会分散我的注意力，所以任何可能会导致我的葬礼被分散注意力、影响它的庄重性的这些的人都别去，留在家里面。那么，这个充分的显示了雅各在埃及啊生前的时候是受到怎样的敬重。雅各的葬礼跟亚伯拉罕还有以撒的葬礼，也就是他的父亲跟他的爷爷比起来的话，简直是隆重到一个令人发指的程度。亚伯拉罕跟以撒简简单单就埋葬了，但是你看看雅各，首先这个盛大的葬礼实际上呢是上帝作为的缩写，怎么说呢？上帝从一个人建立了一个家庭，然后从一个家庭建立一个民族，而且这个整个的民族要搬到另外一个外族的国土之上，一个异国还在这里得到敬重啊！这件事情啊，只有神才可以做得到，没有神参与的话是很困难的。经文里边提到了歌山地。刚刚我也提到了歌山地，歌山地是一块非常特殊的土地，这里是标志着埃及赠予给希伯来人的一个礼物啊，所以它是一个符号，什么符号呢？友好的符号。这一场的葬礼跟这一块的土地，在以后以色列人在埃及为奴的日子里边，就要变成他们的一个提醒，要变成他们的一个回忆，也可能就是他们仅存的美好的回忆了。什么回忆呢？我们曾经在这块土地上，我们的祖辈在这块土地上大有尊荣。他就是雅各，他变成了一个荣耀的符号。还有一点啊，我要提中文版的翻译，中文版的圣经翻译不一样，导致我们看不到。那就是在英文版的圣经当中，三次出现了一个词叫 all，a l l， 全部。你看这个词在描述哪些人参与了这场葬礼的时候，他说有法老全部的臣仆跟法老家中的长老，这里没有写出全部来。然后埃及国全部的长老啊、呃，这个全部也没有写出来，只有最后一个地方说埃及的全家这个地方用了全字，但实际上前边两个描述也有这个全部在里头。大家如果把这个概念或者说这个词给它补充进去之后，你就会发现，它是在强调什么呢？葬礼的风光啊，强调的是参加葬礼送葬的队伍人数之多、等级之高，这根本就不是一般人的葬礼可以比拟的。除了埃及各界的精英。达官显贵参加葬礼之外呢，这里还提到约瑟的兄弟们跟他们的家人们也参加了葬礼，孩子跟牲畜留在了歌山地。注意，在你们的中文版的圣经上有一个斜体的女人斜着的，那个女人在英文版里边是没有的。For whatever reason， 我不清楚为什么中文版的圣经把女人也放进去了，有可能是因为孩子不能够单独留下来。所以把妈妈们也一块跟孩子留下来比较 make sense， 但是我们还是得要两个版本相互的参考。那么我们要问这个问题啊：年幼的孩童跟牲畜留在迦南没有参加这个葬礼，为什么呢？其实有两个目的。
第一，就是要向法老来证明我约瑟向你承诺了。办完了丧事之后，我要回来，我的财产留在这里，我的孩子留在这里，你不用担心。第二个目的呢，就是这样的一个长途跋涉啊，各位弟兄姊妹，从埃及割山地，要一路走回到迦南的希伯伦，这不是一般的小孩子可以做得到的。你如果把孩子一带去啊，比如说我们的 Hannah 两岁，你把他抱去走这么一程，天哪，那个路上啊，你就忙着照顾他，孩子也很辛苦。对不对？所以呢，你就没有办法做到两个部分兼顾，这是一个现实层面的考量。基于这样的一个原因啊，所以孩子跟牲畜呢都留在了戈山地，留在了埃及。第九节这里还提到了法老这边参与送葬的队伍里头有马车跟骑兵，马车是作战用的，是军事装备啊。然后呢，这样的马车跟骑兵的参与，很显然就是整个送葬的队伍呢，就更加的壮观了啊！显示出来法老对雅各的重视。请大家看一眼第九节，这里说又有车辆马兵和他一同上去。注意最后这句话说：“那一帮人甚多。”这句话呀，对于以后的以色列人来说啊，他们的感受跟约瑟当时的感受是不一样的。你看，约瑟面对着。埃及来的战马和骑兵，他的感受是什么呢？这些都是受我掌管的，因为我是宰相，对不对？然后呢，这些都是法老送来的，显示的是对我父亲的一个尊重，让我的这个送葬的队伍浩浩荡荡、气势磅礴，显示的是说我的父亲曾经在这里有极高的地位。所以约瑟那个时代，包括他的家人，这些希伯来人看到这些埃及的军人跟马车的时候呢？他的感受肯定没有惊恐，肯定没有害怕，肯定不是出于打斗，肯定不是出于杀戮。然而，四百年之后，出埃及的希伯来人就不一样了，他们的感受就不一样了。为什么呢？那个时候离开埃及，在他们的身后穷追不舍的，也是这些马车跟骑兵，是不是？追赶着他们是来给他们送葬吗？哎，也是送葬，先杀再送葬，所以是来杀他们的啊。所以呢，法老的战车会对他们的后世的以色列人来说，将被唤起的不再是他们的祖先雅各的那种风光厚葬，而是神如何使红海分开，如何让以色列人在红海当中穿行，又如何把海水合起来，使埃及来追赶他们的这些马车跟骑兵都淹死在海底。所以它代表的意义就不一样。第一，代表的是杀戮；第二，代表的是上帝的大能、救赎的恩典，是不是？大家有没有发现，到了五十章，创世纪的最后一章，这些元素开始进来是要干嘛呀？承前启后，慢慢的开始把你的注意力引到即将读到的出埃及记这些的元素上头。很奇妙啊，很有意思的。在第九节这个地方还讲到了说，这一帮人就是埃及选来的这些军人跟马车，叫甚多，英文叫 It was a very great company。其实这个 company 指的就是 militant， 是 military， 是一个军队啊。所以呢，再一次提醒到我们，出埃及的以色列人将要面对的是一个数量庞大的追赶他们的。
埃及军人。你看，还没有到出埃及的时候，《创世纪》的最后一卷书，摩西就开始给我们隐隐约约的 introduce 这些 elements 进来。啊，所以上帝启示非常的神奇。当时出埃及的有多少人呢？啊，这个数字呢，每个学者的讲法是不一样的。但是出埃及记的第十二章三十七节告诉我们。步行的男性有确切的一个数字是六十几万，这六十几万只有男性，还不包括妇女跟小孩，还有牲畜。那么大家可以想象一下，要有多少的罗马的军车，要有多少的罗马的马兵，才可以来追赶和追杀这浩浩荡荡离开埃及的，少说六十万，多说上百万甚至两百万的人。总而言之，这段的经文呢，描述了一支规模巨大的送葬队伍正在浩浩荡荡的前往迦南。这不仅仅是一个葬礼，而且也是对雅各的一种崇敬和礼遇。而这里边还隐藏着更深层次的意思，那就是预告了以色列跟埃及之间即将发生的关系的变化，似乎和以后的以色列人在埃及所遭遇的困境要形成一种鲜明的对比。今天你风光，明天你。受压迫，今天我是派军队来给你送葬，明天我就派军队来追杀你，形成对比，凸显以色列跟埃及的关系从健康友善到后面的为奴压迫，最后变得剑拔弩张。这种关系持续长达四百年，从友好尊重到压迫奴役，那么再到今天，各位弟兄姊妹。今天， 2 0 2 3年，我们眼下正在发生的以色列这块土地上面的征战，我们要不要感叹？要不要感叹人类命运多舛？要不要感叹人的历史何等波折复杂？接下去，第十节到第十一节描述了队伍到达迦南之后所进行的哀悼的活动。请大家看一下第十节，他们。到了约旦河外雅达的河场，就在那里大大的嚎啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民见雅达河场上的哀哭，就说：“这是埃及人一场极大的哀哭。”因此，那地方名叫雅伯麦西，就在约旦河东。好，雅达这个地方的位置究竟在哪里？已经。无法考证了，不太清楚。但是呢，经文告诉我们，他在 Beyond the Jordan 就有可能是在东边，也可能是在西边。我们至少可以知道的是，这个队伍呢已经到达了迦南的外围。我这儿呢有一个地图啊，给大家看一下。大家看一下，红色的这条线最上边那个地方有一个城市叫做 Remesis， 这个城市的所在的地方就是歌山。这是他们出发的地方，整个的这个三角形，这里就是西乃的旷野。红色的这条线，基本上就是以色列人出埃及的时候，四十年旷野的道路走的就是这条线。然后呢，看那个上边，那里是死海，他们要从这里出来，一直从这个下边走走走走走走走，一直走到死海的那个位置。死海的左边。这个地方就是希伯伦所在的地方，也就是说，那里就是他们的目的地。这是一个多么遥远的路程！现在呢，我们的经文讲到，他们已经走到了
约旦河的外面，也就是来到了迦南地的外围，终于终于走到了这里。那么大家看一下啊，结合这个地图还有这个路线，你们想象一下，浩浩荡荡的一个队伍是多么的壮观啊！就这么一票的人拉着走了这么远，就是为了要埋葬他。这个葬礼的规模啊，超乎想象，人山人海，哀哭的声音。极其的巨大，然后这里为什么我们说我们知道他们已经到了迦南了呢？因为第十节、十一节这里说迦南人都听见了，所以我们知道他们已经到了迦南了。然后迦南人不仅听见了他们的哀哭，还说了一句什么话呢？说这是埃及人一场极大的哀哭，而且还给那个地方取了一个名字，叫做亚伯麦西。亚伯麦西翻译过来就是埃及人哀哭的意思。十二节。到第十三节，确认了雅各在希伯伦的安葬，其实也就是宣告了圣约应许的真实。请大家看一下第十二节，雅各的儿子们就遵照他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以父伦买来为业做坟地的。这段的经文大家熟不熟？很熟，已经重复了很多遍了。这是第三次的重复，所以呢。雅各所埋葬的地点非常的精确，跟他死前吩咐要埋的地方完全一致。这表达的是什么呢？就是第一，约瑟和他的哥哥们对他的父亲雅各极其的尊重，他说了埋在哪里就埋在哪里。第二，这是表彰上帝信实的应许得以兑现，所以是上帝的话没有落空。值得注意的是啊，在这里呢，又一次提到了亚伯拉罕花钱买地这件事，再一次向我们强调，希伯来人对这一块土地本来就拥有合法的所有权，即便是迦南人遍地，因为迦南人听到了他们的哀哭，对不对？比如说这里还有迦南人原住民，那神赐这一块土地给以色列之家的应许也不会收回，也不会改变。对于雅各跟整个以色列来说，这块土地就是神所赐的。这个事实不容抹煞，它的重要性结合今天2023年的哈马斯跟以色列的战争，就更加的被凸显出来。根据以上的观察，我们不妨呢再把眼下正在发生的巴以战争。有关以色列土地的所有权的问题，圣经是怎么样启示的？我们再梳理一下，快快的。首先，以色列人原本就享有这块土地的所有权，其最主要的证据之一就是亚伯拉罕从赫人以弗伦的手中真金白银买过来了希伯伦的这块地，来做他们的坟墓。这一笔的交易不仅仅是历史，而且是亚伯拉罕对迦南地合法。所有权、拥有权的开始。然而，亚伯拉罕的身份有点麻烦，他生了两个儿子，一个是以实玛利，代表着阿拉伯人；另外一个是以撒，代表着犹太人。所以，你光证明亚伯拉罕是这块土地的合法拥有者，还不能说明问题，因为你知道下边两个儿子分别代表着两个族群。所以，怎么办呢？雅各埋在这里就。必须要纳入考量了。你看看谁埋在这儿啊？亚伯拉罕埋在这儿，他的妻子撒拉埋在这儿，以撒埋在这儿，利百加埋在这儿，雅各埋在这儿，还有利亚埋在这儿
，说明说也是玛丽埋在这儿啊，没有。所以很清楚，这一历史事实呢，无疑就把以色列民族的先祖跟这块土地绑定起来。不仅如此，因为以撒埋在这里，雅各埋在这里，所以以色列这个民族也跟这块土地绑定在一起，不是巴勒斯坦，是以色列。这是圣经的启示，各位弟兄姊妹，你没有第二个选择，你必须要贴服着圣经，顺服着圣经的角度来理解。要看到这块土地为什么今天的以色列 claim 我们才是这块土地的主人？为什么 ？There is a biblical foundation。圣经是这么说的，任何人翻开圣经得到的信息是一样的，即便是迦南人，他们都承认。迦南地里边有希伯来人的大事发生，是不是？听到哀哭的时候，他们还说：“哦，这是埃及人的大哭。”然后呢，还给那个地方取了一个名字。这或多或少的表明，当时的迦南人某种程度上就已经承认了希伯来人在这块土地上边的存在，以及他们对这块土地的重要性。圣经从历史跟。属灵的角度，详细的描述了以色列对迦南地的认定和拥有。但说到现代世界格局的形成，还有巴以地缘政治等等一系列其他的 factors， 事情呢就没有这么的简单。所以呢，我也必须要客观的跟大家一个鼓励和提醒，在处理相关问题的时候，弟兄姊妹们呢得将有。多种角度的问题，以多种角度去看待，而没有第二个角度的问题，就不要有第二个角度去看待。应该要将历史的、政治的、社会的各种因素纳入你的考量当中。但是，必须要确认这一点：圣经的启示是最为重要的。基督徒们在思考这些问题的时候，务必要懂得圣经的启示，而且要优先纳入你的考量。经文的最后第十四节说：“约瑟埋葬了他的父亲以后，就和众弟兄并一切同他上去埋葬他父亲的人回埃及去了。”这是一个承前启后的经文。各位弟兄姊妹们，你们不要认为这里说：“哎呀，他回去了，他是一个没有食言、一个乖宝宝，怎么跟法老承诺的就怎么去做。”当然，这个也是对的。但是更重要的是，如果约瑟不回埃及，就没有出埃及记了。所以大家要明白这一句话的重要性，绝对不仅仅是在对约瑟这个人个人的品性做一个总结，它标志着一个时代的结束，而另一个时代开启了。以色列的历史将继续从约瑟回到埃及讲起，换言之，一本书即将结束，另一本书即将翻开。那么今天的经文呢，给我们看到。以下几件事情是我们在座的各位弟兄姊妹们需要学习的。第一，雅各坚持要把自己埋在迦南地，他的家人也的的确确做到了这一点，不由得让我们想到神给亚伯拉罕的应许。我们每一次讲这样的关于这个埋葬的问题，总是要落脚落在上帝的应许的信实上。今天也不例外，再一次的告诉我们，迦南就是上帝的承诺，而这个承诺绝对不会失落。无论是在历史上的以色列，还是今天的以色列，都不会失落。另外，雅各非常清楚的知道，人是会死的，但是神的话是超越死亡的。我可以死，但神的话不能落空
。所以再一次的提醒我们，神的话是永垂不朽的，是超越死亡的，是永恒的。既然如此，各位弟兄姊妹们，我们应该怎么做呢？面对上帝的话，你得学习，你得要牢记神的话，你得要抓住他的话。看看雅各活的时候抓的不好，后边呢迎头赶上，死了之后还要紧紧抓住。他的生命在成长啊，那我们有这么好的一个 example 给我们，有这么好的一个教训给到我们，我们所有的弟兄姊妹，当代的基督徒是不是应该学学这个功课呢？是不是应该要紧抓神的话呢？我告诉你，今天世界的声音很多，什么 YouTube 的个人什么什么这些 channels 啊，什么这个 social media 那个 social media 什么这个 news 那个 news， 你听这个听那个，你不听上帝的，你最后会失败。你清楚吗？你知道你不听神的，你听别的声音意味着什么吗？意味着你根本就没有办法鉴别什么是对，什么是错。一定要先听神的，不是说你不要听别的，要先听神的，将神的话的那个分量、那个绝对的标准、那种慎重、那种规模、那种权威感建立起来之后，你再听别的。我做你的牧师，做你的朋友，我才不会担心你。但是我告诉你。如果你丢掉神的话，你就一天到晚去听那些世界里边的声音，你很危险。所以各位弟兄姊妹们，我讲这些话给你听的时候，你一定要从上帝的权柄的角度去听，这是对你有好处的。神希望你这么做，他的话才是你的生命的粮，不是什么这个 YouTuber 那个 influencer， 不是他们的话不听你一样可以活着，但是没有神的话你就死了。听不听神的话是生与死的问题。我真的很着急啊！我看到你们丢掉了神的话最重要的东西没有，然后呢就被这些来自世界的声音搞得一团乱，像那个陀螺一样，一个声音进来抽你一边，那个声音出来又抽你一边，把你搞得像陀螺一样团团转，完全找不到北，不知道方向在哪里。请大家一定要在听我的，我的话很严肃，但是我的心是爱人的心，你们一定要明白，我是爱你们的，我才会这样说，一。一定要先学圣经，把神的话建立了，你才有办法鉴别别的声音。撒旦比你聪明，撒旦专门挑那种脑子里边没有上帝话语声音的人，把各种声音给你灌进来，因为他知道你找不到北，你是最容易被叼走的羊。所以神的话是我们生命的粮，请大家务必抓紧神的话，无论是生还是死，这是重要的。整本圣经给到我们的启示，给到我们的承诺，非常坚定，非常清晰，非常真实。很多弟兄姊妹们都说：“哎呀，我盲目啊，我迷茫，我经历很多的困苦患难，所以我应该要紧抓神的话。”没有错，越是在困苦，越是在患难，越是在挣扎当中，越要紧抓神的话。但是，你有没有想过，你为什么盲目？你为什么困苦？为什么这些事情要来找到你？是不是因为 in the first place 你没有上帝的话语保护你？你如果把自己暴露在撒旦的面前，没有神的话语来装备你，哎，我是撒旦，我都不找别人，我就找你。各位弟兄姊妹们，上帝的话是你的全副的武装，拿起神话语的全副武装保护你自己。撒旦专门挑那种没有武装的人，就这么简单。所以一定要学神的话，紧抓他的应许，好不好？学习，学习，学习，把心放低，这是第一点。第二点，提到亚伯拉罕买迦南地的事实，增强的是以色列之家跟迦南地的关联。从这个角度来说
，神再一次确定了以色列对这块土地因恩典得赏赐而拥有的所有权。各种各样的声音都可以否认以色列没有这个所有权，但是我们真正要问的是。你否认的是以色列仅仅是一个国度对这个土地的所有权，还是你是在否认历史当中耶和华的作为？你可以否认耶和华的作为吗？你不能。所以大家一定要清楚，你听到各种各样的声音的时候，你要把它抽丝剥茧，跟那个洋葱一样的一层一层的剥开，看到里边的内核。挑战以色列对这块土地权威，不是挑战以色列，是挑战上帝在历史当中的作为。这件事容得你挑战吗？而谁又敢挑战呢？我们这样的基督徒不敢挑战，因为我们知道耶和华的权威，我们明白上帝的主权。谁敢挑战耶和华呢？不认识耶和华的人。今天挑战耶和华的是不是不信的人呢？是不是世俗的媒体呢？是不是世界不信从的人呢？因为我们信的不是同一位神，所以。无知的人，对上帝的权柄不明白的人，否认圣经权威的人，才在这些事情上大做文章。表面上看起来，各位弟兄姊妹，这是一个战争，但实际上是什么战争？属灵的战争。Wake up, friends！ 你要看到属灵的征战无处不在，无处不在。不要拿 if。要警醒度日，时刻保持着对神的忠诚，而且要灵巧聪明，做任何的事情要紧贴神的心意。对于基督徒来说，承认、理解这些的事实，就是承认上帝的权威，就是承认圣经的启示。这些对我们基督徒来说是信仰问题，是我们相不相信上帝的问题。那我们能有第二个答案吗？如果你相信耶稣，你相信他在十字架上为你所成就的，你能有第二个选项吗？你没有第二个选项。我们在这些事情上边一定要紧贴圣经的启示，不要模棱两可。当然，同时我也要鼓励大家，做基督徒的应当积极的为和平、公正、公义代求，应当要在这个世代的混乱当中积极的发挥和平的君王。也就是我们的主耶稣基督交托给我们的那种彰显 peacemaking 的积极的作用，也就是十字架的精神。所以，我们承认一些的事情，不是为了要去添乱，使得已经非常分裂的局面更加的分裂，这不是我们的诉求。我们的诉求是承认上帝，但同时也要承认上帝在十字架上彰显的和平的精神。这两者都是属于神的，你不能要这个不要那个。我顺带说一句，虽然不同等，但是相关。这就是为什么我一再告诉我们教会的弟兄姊妹，美国生活现实当中两党之争，你要支持谁，你不支持谁 ，keep it to yourself。为什么不要拿到教会里边来？因为你参与表达你的意见，是为了要使这个生活的现实更加分裂吗？这是你的诉求吗？如果你是为了要使它更加敌对、更加分裂，而不是为了要确认什么是符合神的心意、勇敢发声，同时还要带来合一，那么你没有把十字架的精神撒向这个昏暗的世界。勇敢发声，包括了代表正义，还要代表恩典啊！你不能够只讲一块，不讲另外一块。
，教会更是如此，教会更是如此。这个地方如果都混乱、都分裂的话，世界还有什么合一的希望？你告诉我，教会是人类文明的灯塔，教会都四分五裂，不懂得珍惜和追求健康、合一、和平跟圣洁。你说这个灯塔照出来的光被世界看到，世界变成什么样子？我们怎么成为世界的指望？所以，我在讲，可以发生，但不要只偏颇的代表神。上帝的十字架的内涵是公义跟恩典的集合。你既要代表公义的声音，还要代表恩典的声音，也就是像今天我们对待哈马斯跟以色列的战争一样，既要为公义发声，也要彰显和平的力量。你才完整的代表了十字架的信息。圣经从来就没有说过，圣灵赐给我们，叫我们变成一个偏激的人。你要是偏激的人的话，你就会开飞机去撞大楼的，你就可以随便杀人的。我们为什么跟他们不一样呢？就是因为圣灵叫我们成为和平的创造者 （peacemakers）， 因为我们是得了恩典的人。主耶稣基督怎么教我们的？耶稣基督说。爱你们的仇敌，为逼迫你的人祷告。耶稣基督自己怎么做的？他说：“有人打我左边的脸，我就把我的右边的脸转过去给他打；有人夺我的外衣，我就将我的里衣脱给他；有人逼我走一里，我就陪他走两里。”各位弟兄姊妹们，在你们以为你们在为正义发声的时候，如果仅仅是使整个的场面更加的分裂和混乱，更加助燃那个仇恨的火焰，你没有能够代表神。我们要划分跟世界的人、跟恐怖分子的区别，那就是我们除了要发声，我们还要代表着合一的力量、公益的力量、恩典的榜样。我们叫基督的大使 （Peacemaker）， 因为我们的神叫 The Prince of Peace， 和平之君是主耶稣基督，和平之君。听听这些话，究竟对我们意味着什么？最后，亚伯拉罕跟以撒在希伯伦。是他们葬身之地。如今雅各也葬在这里，这无疑呢，就是强调了信仰代代相传的成绩性，一代传播一代。人是会死的，但是神的信实、神的承诺是要代代相传的。各位弟兄姊妹们，我们的信仰之旅不是孤立的，它建立在前人那么多见证人的信仰之上。信仰的传承应当要激励我们，要活出有意义的见证，要以讨神喜悦的行动跟信心，以生命的见证去深刻影响我们的 covenantal children， 我们的圣约后人。正如亚伯拉罕、以撒跟亚伯的信心，为后面的以色列人奠定了坚实的信仰的基础一样，我们自己的信心也可以成为我们后代的灯塔。所以。你对上帝的认知是什么样很关键。你怎么活出你以为的那个平衡的、合乎圣经的形象很关键，因为它既是关于你，还关于你的后代，关于这个世界的希望。所以，各位弟兄姊妹们，今天我们所读到的整个的经文挑战我们，挑战我们在座的各位弟兄姊妹们，一定要以神为中心去生活，不要。仅仅只是活在当下荣耀神，还要为我们的后世万代留下可以永久的、持续的信仰的遗产，因为上帝的荣耀永远不会过去。上帝的荣耀不仅仅是关于眼下
更是关于永恒。Let's pray. 我们来祷告。天父，感谢你，谢谢你是有永恒荣耀的神，谢谢你的圣经里的真理是平衡，是叫我们内心安宁的真理。谢谢你的圣灵所做的功是叫人清晰不混乱的功。谢谢你的圣灵带领我们所做的是和平的工作，而不是分裂的工作。谢谢你的儿子主耶稣基督是和平之君。谢谢你的儿子主耶稣基督亲自为我们活出什么叫做爱我们的仇敌，为逼迫我们的祷告。天父，我们就是你的仇敌，但是你却爱了我们。这一件事情值得我们去反思：如何让我们当代的基督徒既代表着公义，又诉说着你的恩典？愿我们可以被你使用，这个教会可以合一、和平、圣洁、健康，也被你使用。求神帮助我们，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。